0: Всем привет! Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову», где мы рассказываем о криминале и обо всем, что с ним связано. Я Вита Чекнаева.
1: А я Матвей Докунов. Мы ведущие этого подкаста.
0: Сегодня мы открываем третий сезон, в котором будем рассказывать о тюремном опыте в России. С нашими героями мы пройдем весь этот путь от первой встречи со камерниками до выхода на свободу.
1: Этот сезон мы делаем вместе с нашими друзьями из пространства политика. Они организуют мероприятия, дискуссии на политические около политические темы. Мы решили посвятить этой теме третий сезон, потому что первый сезон у нас был такой в целом о криминале, о разных проявлениях. Во втором сезоне мы немножко конкретизировались и взяли преступления, совершаемые в интернете. И сейчас мы хотим рассмотреть, что происходит после этих преступлений, куда люди попадают. Если попадают, конечно. В России сесть может каждый. Хочется как-то знать, к чему быть готовым. На всякий случай подготовить вас, дорогие слушатели. Если вы услышите в подкасте незнакомое для вас какое-то тюремное слово, вы всегда можете посмотреть словарик в нашем описании. Там у нас Даны все определения. Фура, Подкаст
2: только за голову.
0: Вообще в России на данный момент в местах лишения свободы находятся более полумиллиона человек. Надо обозначить, что тюремный опыт очень разный, так как колонии в целом очень разные. И существуют не только исправительные колонии, а также колонии поселений, исправительные центры, где люди занимаются принудительными работами, а также следственные изоляторы. Поэтому все истории тоже у наших героев очень разные. Первый эпизод мы решили поделить на две части. В первой части мы расскажем о самых первых впечатлениях людей с местами заключения свободы, о том, как они проходят через карантин и как знакомиться с окамерниками и с внутренними правилами.
1: А во второй части выпуска мы поговорим про запрещенку, о том, как она туда попадает, и более подробно разберем быт.
0: А разделить выпуск на две части мы решили, потому что это получилась, наверное, самая обширная тема во всем сезоне, как оказалось при монтаже. Мы думали, что сможем уместить все в один эпизод, но истории так много, и тема настолько большая и важная.
1: Что не хотелось просто отрезать вот, что-то, что-то не брать и не раскрывать какие-то области быта в тюрьме, потому что все довольно интересно и объемно. И у всех очень разный опыт. И он говорит, какую-то все равно такую общую картину с своими общими правилами жизни в, этой вот, в колонии, в тюрьме.
0: И на самом деле все равно у нас вошли не все части интервью. Если вы хотите услышать полные версии, то подписывайтесь на наш Патреон.
1: Все интервью мы выложим в конце сезона, чтобы не спойлерить какие-то подробности.
0: А теперь давайте познакомимся с самым первым тюремным опытом. Это у нас карантин. Через карантин человек проходит не только, когда попадает в тюрьму, но также, когда он попадает еще в СИЗО. Если вам избрали меры пресечения как следственный изолятор и там лишение свободы, то вы побудете некоторое время в карантине. Обычно это до двух недель.
1: Но это время может затянуться, на самом деле, потому что ты должен выучить правила внутреннего распорядка, рассказать их сотрудникам ПСИН. И если ты, например, блатной понятийный чувак, и не хочешь прогибаться под мусоров, тебя могут там нормально задержать. Нам один из героев рассказывал, что там можно сидеть до полугода, и, ну, пока ты не прогнешься, тебя туда могут не выпустить. Плюс ты можешь попасть с него при переводе из одной колонии в другую, ты можешь попасть туда даже если ты уезжал на суд и вернулся, и все равно ты проходишь через этот карантин. Вообще, мне кажется, карантин нужен немножко для того, чтобы сломать тебя и приучить к новым правилам, особенно если ты, наверное, первоход. Тебя обозначают, на тебя сильно давят. Я слышал от многих наших героев, что условия в карантине и менты с тобой общаются пожестче, как будто бы оружие. На тебя посильнее, чем дальше. Ну, то есть не значит, что они тебя стои срок дальше орать не будут. Просто там они довольно жесткие. Это похоже на курс молодого заключенного какого-то, как в фильмах про армию тебя гоняют. Ты там вообще ничего не можешь делать, не принимать, по-моему, ни передачи, ничего. Ты просто сидишь две недели, учишь ПВР.
0: Ну да, ведь если в конце опыта тюремного происходит ресоциализация в общество, то в самом начале происходит социализация в тюремный быт, условно, тюремную
1: культуру. Нельзя назвать даже социализацией, потому что ты отрезан от всего всех остальных заключенных. Ты с ними не общаюсь, ну, в смысле, ты общаешься только с заключенными в карантине. Ну. Ты не мог, ну, ты не социализируешься в общей массе. Ты социализируешься в общей массе, все-таки ты уже попал в камеру.
0: Но при этом некоторые наши герои рассказали, что если ты попадешь на карантине в камеру с таким важным человеком, который уже до этого был в местах заключения, или знал тех, кто там был, кто в местные порядки передал, то он может поподробнее узнать о местных внутренних правилах и уже быть готовым к тому, с чем он столкнется in real life, так скажем. Вот и знать, как себя вести, в вот эта вот масть, везде ли они распространены, и нужно ли следовать этим правилам в СИЗО.
1: Да, то есть получается, помимо официальных правил внутреннего распорядка, ты еще учишь эти неофициальные, которые в книжку не укладываются, и которые ты просто устным творчеством тебе передают твои сокамерники.
3: Колония, я попал сразу... В Рассказывает
0: Иван Асташин, сидевший в режимных 18, колониях по делу
3: о Встретили нас там Словами, значит, там, если не ошибаюсь, майор заходит, вот этап там стоит человек 15, заходит и говорит, проблемы с хозработами есть у кого, у кого есть, пиздить буду прямо здесь. Вот, и это известная среди ну, заключенных практика, то есть в связи со сложившимися тюремными понятиями, традициями, уборкой общественных мест занимаются определенные касты. Вот, менты все себя, естественно, ведут грубо, стараются тебе показать, что ты никто, то есть во время обыска ты вначале всю одежду там снимаешь и стоишь там голый, ну или в одних трусах там перед ним, а он там как бы стоит там над тобой, говорит, это нельзя, то запрещено там. Потом нас, несмотря на то, что это колония, и по идее там не должно быть камер, если это там ни ШИЗО, ни ПКТ, а в карантине там камеры, то есть закрывали в камеры, Камеры хотя были как бы такие, скажем так, все по евростандартам, то есть там ремонтик, там телевизор,
4: чайник. Ну, то есть, ненасильственные преступления.
1: Рассказывает Александр Кушнер, отбывавший наказание в колонии Новосибирска.
4: В этот карантин это образцовые камеры, если это можно так назвать. То есть, там чистые стены, там чистый пол, там туалет. То есть, ну, похож на что-то человеческое. Вот. И, но ну, там зато ничего нет. То есть, ты заходишь, это пустая камера, в которой там аккуратно заправлены кровати. И этого требует от тебя в дальнейшем а, точно так же. Вот, это был первый день. Я помню, что я вообще думал, что это все сон. Я не понимал, что происходит. И, ну, было немножко страшно.
0: Рассказывает Руслан Бахапов, отбывавший наказание в Ярославской колонии.
2: В комнате стоит стол и две лавки. Все это один, скажем так, арт-объект металлический полностью, <laughs> который невозможно передвинуть оторвать, там, еще что-то сделать, пододвинуть к окну. Вот. Окна, значит, зарешечены сначала снаружи, с улицы решетка стоит, потом окно, вторая решетка и третья решетка, это намордник так называемый. Он находится примерно в полуметре от стены, то есть окно обварено, таким как бы кожухом защитным, чтобы ты не мог открыть э, окно, не покричать никому, не что-то, словиться с соседями и тому подобное.
0: Итак, мы попали на первый уровень тюремного заключения, так скажем, в карантин. Мы поняли, что из себя он представляет, но мы еще не поняли, как вообще там-то представляться, как говорить о себе.
1: Как говорится, как вообще в хату заходить? Нужно ли вот есть, существует много мемов про там, про то, что тебе могут кинуть полотенце, ты должен его переступить, вытереть ноги, поднять.
0: Нужно ли говорить жизнь ворам,
1: например. То есть в карту мастемин там попасть.
0: Как здороваться вообще? нужно ли вообще об этом задумываться или просто слово «здравствуйте» подойдет? При первой встрече с сокамерниками на самом деле решается дальнейшая судьба человека на зоне, потому что там вот эти вот негласные распорядки, они все передаются из уст в уста, как фольклор. А также твоя репутация переезжает вместе с тобой с одного места на другое, потому что ты уезжаешь не один, с тобой уезжают и другие люди с того же места, где ты был. И если ты как-то себя уже проявил, там, хорошо или нехорошо, неважно. Все равно могут потом спросить, уже будем говорить немножко с стереотипным сленгом за тебя, и там расскажут. То, что ты красный, например то есть ты под администрацию ходишь.
1: Ну, то есть, получается, не выйдет э, перевести себя с колонии в колонию и обнулить свою репутацию, и начать жизнь с чистого листа.
0: Вообще такого не получится, да, как нам рассказали наши герои. Когда ты попадаешь в карантин, все, ты уже в кастовой системе, ты уже в внутренних неклассных правилах, и ты от этого очистишься только, когда выйдешь уже после своего последнего звонка, так скажем.
1: И наши герои рассказали о том, как они заходили в хату, о том, как их приняли сокамерники, и существуют ли вообще эти все мемы, и существуют ли эти правила, и так ли важно, как ты именно зайдешь.
5: Я сидел не с какими-то уешниками, а...
1: Рассказывает Вячеслав, Вячеслав Лукичев, сидевший не в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма.
5: Речь не об этом, в принципе. У нас не было никаких понятий, не было такого, что там, как заходить в хату правильно. Просто зашел, на тебя понимающие смотрят, ну, типа, такие же люди, как и ты, поговорили просто, пожали руки, представились, все, сел, сидите, там какое-то неловкое молчание постепенно там как-то заводите разговоры вот знакомитесь нельзя было выебываться друг на друга вот естественно какие-то потасовки небольшие недопонимания срывы друг на друга у нас были потому что замкнутое помещение элементарно да есть можно друг другу естественно все на стрессе огромном особенно когда какие-то суды какие-то ожидания на что-то вот а друг на друга срывались но старались решать мирно нельзя было оскорблять друг друга как бы, ну, элементарные человеческие правила у нас
4: были, старались как-то их соблюдать. Насколько мне известно, то есть все вот эти мемные штуки, это все больше относится к малолетке. То есть, э, уже ко взрослым людям это особо не имеет никакого отношения. Есть, но там, общие какие-то, может быть, правила, но они касаются там элементарных вещей, там какого-то быта, там, опрятности, ну, там, зайди и там вытри ноги просто отряпку, которая лежит перед входом в камеру, и, ну и в принципе, все
6: либо стоишь выполняющий, либо нет. То есть, Рассказывает нет.
0: Ольга Симонова, отбывавшая наказание есть, за убийство мужа-насильника. Потому что
6: я прошла туда, вот в этих ботинках, которые мне выдали в них пытать можно. Это мало того, что это кожзам, он какой-то невероятно неудобный. Они протекают, я не знаю, и не греют. Вот для того, чтобы, в принципе, в ботинках было тепло. Лайфхак, сейчас расскажу. Надо положить туда прокладки. И они хотя бы будут в воду немного выбирать, и в них можно передвигаться. Ну и я в этих вот ужаснейших ботинках. Естественно, на улице грязно, там асфальт там через два раза на третий где-то лежит на поворот. И в этих грязнющих ботинках дотащился до самого края отсека, и уселась там на стуле, потому что что дальше делать, я не знаю. Мне сказали, твои место спальное там. Я пришла, села. Потом, значит, я долго вытирала то, что осталось после меня.
7: <звы> У них ничего не удалось, и в тот же день меня перевозят.
1: Рассказывает Ульяна <звы> Хмелева, отбывавшая наказание в Мордовской колонии.
7: 12-местную, там человек 6-7 сидела, и те тоже занялись буллингом. Ну, в общем, я попала под пресс. Вот, тоже всячески не так села, не так встала, не то сделала. А я зашла такая вежливая: здравствуйте, девочки, а кто старший? Тот, куда можно мне положить свои вещи? Там адвокатов не пускают, родственников передачи не принимают. Все абсолютно э, запретили мне переписку, передачи, все любые контакты. Мне поставили условия. Следователь поставил условия: признать вину, тогда у тебя все будет прекрасно.
1: Пока человек ждет своего приговора, он находится в СИЗО. Это расшифровывается как следственный изолятор. Порядки отличаются от тех порядков, что есть на зоне, потому что люди там сидят обычно не очень долго, и день там считается за полтора твоего срока, который ты можешь потом получить. И тюремные правила и всякие кастовые деления не распространяются на СИЗО, потому что люди там еще не осужденные, они только подследственные. Там не работают деления на масти, внутренние правила не такие жесткие. Ты можешь находиться, например, периодически в своей одежде, ты в целом немножко чуть свободнее себя чувствуешь, не сильно, но свободнее. Ты, ты гораздо проще с запрещенкой, ну, она гораздо проще попадает в СИЗО, чем в колонию.
0: Ну да, в целом ты чувствуешь себя более защищенно, и как будто бы еще не так сильно осознаешь, что ты теперь человек не свободный, и тебя увезут в колонию. Ну, потому что после СИЗО, на самом деле, могут освободить. Это может быть твоя последняя точка соприкосновения с тюремным опытом, и ты потом поедешь домой.
1: Ну, ты можешь уйти на домашний арест, например.
0: Или просто выплатить штраф, и все. Как повезет. <смех> ну, Из-за того, что, конечно же, в российская судебная статистика говорит о том, что оправдательных приговоров у нас почти нет, то в любом случае, ну, скорее всего, ты пойдешь дальше.
6: А, камеры были общего содержания на 40 человек, по-моему. Но они двухъярственные кровати. Камеры очень маленькие, честно хочу сказать, там расстояние, то есть чтобы между кроватями пройти, надо либо пройти боком, либо ну, как бы, еще и перешагнуть через кого-то. Кухня была общего пользования, и был душ вот в этой камере на 40 человек. В камерах курили, то есть те, кто курит, то есть они вот курили, открывались окнами, и их как бы проветривали, но я хочу сказать, что у всех все пахнут по-разному, понятие гигиены тоже по-разному, понятие личного пространства у некоторых вообще в принципе отсутствовало, и несмотря на то, что это вроде бы как человек одного с тобой пола, он казался тебе вообще с другой планеты.
2: Опять таки, все живут по-разному. Например, меня когда переводили из камеры в камеру, да, я зашел в камеру, а там, ну извините меня чушатник. Да? Пятеро мужиков а убирать за собой полы никто не может. Не то, что никто не может, а, скажем так, молодые ребята, они не понимают, что можно, что нельзя, что стрёмно, что приемлемо, что неприемлемо. Ну, обычно убирают э, в колонии, убирают, уборкой занимаются. Это гомосексуалисты. Ну, так, обиженные, да? Не гомосексуалисты, а именно обиженные. То есть, это грязная работа, это стрёмно. А в СИЗО это твоя камера, твой дом. В СИЗО ты можешь э, делать все, что угодно. То есть мыть полы, умунитаз можешь все, что угодно. Это твой дом, ты за ним следишь, э, тебе таких вопросов никаких не будет. Опять кирпину, ну кто как живет. Если ты сам чухан грязнуля, то так и живут. А в хорошую камеру, когда заходишь, то есть там шторочки висят, какие-то там иконочки. Там и кроватка заправлена, и стол чистенький, и крошек нету, и полы вымыты. Я, скажем так, попадал в камеру, когда а, полы там, с полов содрали всю краску, чтобы они были деревянные, не крашеные там коричневой краской, а именно белые, да, там, ну, хотелось, ребят, там, заморочить.
4: Вот это очень мрачное место именно Новосибирское СИЗО в плане того, что, то есть, там... Тысячу лет, наверное, не делался ремонт, и, наверное, он не делался никогда. То есть там огромные крысы везде. Вот, прямо нереально, просто размером с кошку. Вот это первое время было очень странно вообще видеть. А, очень маленькие камеры, в которых а, переполнено количество... ну, То есть они переполнены в камере, в которой я жил. У нас было 8 человек. Изначально она была рассчитана на 8 человек, но у нас там находилось от 12 до 16 человек в разное время. Меньше 12 не было никогда.
0: Да, до этого мы сказали, что СИЗО это скорее что-то более лайтовое, чем колонии. Вообще там ты себя чувствуешь более защищенно, но как мы видим, у Саши был опыт совершенно другой. У Саши СИЗО в Новосибирске было очень мрачным, и там бегали какие-то гигантские крысы. И, то есть, еще раз то, что тюремный опыт совершенно разный. Как повезет?
1: Довольно жесткий опыт пребывания в СИЗО был еще одного нашего героя Вячеслава Лукичева. Он сидел в спецблоке СИЗО, потому что он проходил по статье оправдания терроризма.
5: Спецблоки есть один большой плюс, что ты не так сильно слышишь постоянно ходячих мусоров, потому что в обычных хатах они ходят, гремят постоянно решетками. Это очень сильно слышно, это не дает спать. Они постоянно ходят, орут друг на друга. Проходя возле камеры, они постоянно бьют по камерам. Вот. Но чтобы дойти до спецблока, им надо как бы изъебнуться. Короче, особенности в том, что он э, не просто подошли открыли замком Первый раз подходят к двери, зовут э, по рации, по видео смотрят, что сотрудник находится там, открыли первый уровень, зашли дальше, завели, аналогичная тема с рацией, открыли, потом тебя подвозят к двери уже твои хаты, также по рации связываются, открывают электрозамок, потом открывают обычные замки ключами. А помимо этого, э, особенность в том, что тебя сопровождает не один сотрудник, а минимум двое вот. Ну, обычно трое-четверо сотрудников тебя ведут. В спецблоке, в принципе, в карантине тоже, да и в другой. Короче, во всех хатах очень слышно сильно было а музыку постоянно. Она орала настолько сильно, что иногда не слышно было друг друга. В спецблоке просто у нас, видимо, радио располагалось, ну, вот этот матюгальник располагался рядом с окнами, вот, и постоянно было слышно. Это с 6 утра до 10 вечера постоянная музыка. Когда засыпаешь, постоянно слышно лай собак служебных.
0: Так, мы дошли до окончания своего пребывания в СИЗО.
1: Дальше нас должны этапировать в колонию? Не обязательно. Ну, это...
0: ну, ну, типа, дальше, если мы продолжаем наш тюремный опыт, то нас этапируют в колонию или в исправительный центр, как пойдет. Но если вам не повезло, вас не оправдали, или у вас не штраф и все такое, то да, вы куда-то этапируетесь. Этапируют людей чаще всего поездом, если это надо переезжать в другой город. Этот поезд называется вагон-зак, то есть вагон для заключенных.
1: Да, вас обычно поднимают очень-очень рано утром, часа в четыре, приказывают быстро собирать вещи, отводят на вокзал, сажают в этот вагон-зак, заставляют быстро с руками за головой перебегать, присаживаться на корточки. То есть вас довольно жестко топируют, и мужчины еще любят подгонять дубинками и ударами разными.
0: Вообще, как выглядит этот вагон-зак? Это необычный вагон с окошками, там окон нет, это цельная металлическая оболочка, по сути, такая. Окошки есть только там, где находятся надзиратели, которые сопровождают заключенных. Сами заключенные, по сути просто в коробке металлической, вообще ничего не видят из окружающего. И, кстати, им до самого конца не говорят, куда они даже едут. То есть, мне кажется, психологически это очень тяжело. И родственникам тоже не говорят, куда это пируют, То есть, как будто тебя похитили и увозят куда-то, короче, в коробке. И внутри этот вагон, он разделен металлическими перегородками и металлическими решетками.
1: Еду тебе на твой трансфер не выдают, никак тебя не обеспечивают. Ты должен все взять с собой. Вот в тот момент в 4 утра подумай, что ты будешь кушать в поезде ближайшие ней, пока тебя будет вести куда угодно.
0: Да, ты же даже не знаешь, куда тебя везут, ты не знаешь, насколько тебе надо запасаться. Но хотя... Нет,
1: ну ты, не, ты должен примерно понимать, куда тебя ведут, потому что, я так понимаю, следственный изолятор находится... Ну, типа тебя сажают по месту совершения преступления, а этапируют тебя-то уже в место твоей прописки. И мне интересно, что делали бы со мной с пнарильской пропиской, потому что нету железных дорог, ведущих ко мне домой.
0: Ну, возможно, они бы довезли тебя до ближайшего населенного пункта, где есть, а потом на автобусе. Ну, в редких случаях... И
1: так не получится на самолете. Самолетом. На Я самолете не... тоже отправляют. А, а там выдают еду?
0: <laughs> не, никакой еды тебе. Когда вы уже приезжаете в ваш пункт назначения, вам приказывают быстро собрать вещи опять, выпрыгнуть из вагона и сразу же сесть на корточки, руки за голову. Если вы не успеваете это делать, вас подгоняют физически.
1: Ну, вообще, вот эта поза на корточках рукой за голову, это какая-то зоновская тема. Один из наших героев поделился с нами видео, которые снимали сотрудники в СИН, и на одном из этих видео видно, как на плацу выстрелили зеков, и они все сидят на корточках там минут 20-30, ждут свою очередь, их обыскивают по очереди друг за другом, подосматривают, смотрят, нет ли с ними ничего запрещенного. Вот. И это, в целом, такая, видимо, поза для смирения для зэков, чтобы они чувствовали, знали свое место, и было довольно некомфортно.
0: И вот вы прибыли в ваш пункт назначения, где вы будете отбывать свой срок. И теперь вам нужно познакомиться с местным распорядком дня. На самом деле он не сильно отличается от того, что у вас было в СИЗО. Все будет опять-таки разграничено прием пищи, типа завтрак, обед и ужин.
1: Только в тюрьме, в колонии, ты уже можешь попасть на промку и в твой распорядок дня может строиться какая-то работа, и в целом ты чуть-чуть более свободный.
0: Ну, ты более свободный в плане перемещения по территории, потому что сезону ограниченный, там нету, той же промки или каких-то не ПТУ нету или какого-нибудь там ДК и все такое вообще нечего делать, там только книжки читать, все такое и свое дело. А в колонии у тебя уже Хоть что-то, но можно делать. Там Телевизор еще можно смотреть в целом там, в общей комнате, и бараки больше, намного больше. Вот, да. Но все равно это все разделяется, конечно же, приемом пищи, как. И, ну и на свободной самом деле у нас ну, весь день разделяется приемом пищи.
5: В 6 часов вырубают музыку, и вы должны проснуться. Вот. По идее, мусора должны стучать в хату, чтобы вы просыпались. У нас иногда это выглядело иначе. Нам не врубали музыку, нам не стучали в хату. Они по-тихому открывали дверь, пока вы спите, и пиздили шокерами. Чисто по приколу. Ну вот, подъем, умылись, заправили шконки, привели в порядок хату. Заходят мусора, делаете доклад, там... Вот судимый такой-то, подследственный такой-то. Там столько-то человек на построенный. Я уже не особо помню, если честно. А, к счастью. Доклад закончился. Сидите, ждете. Козлы приносят еду. Поели. Ждете обеда. Поели. Ждете ужин. Поели. Отбой. Ну, типа, примерно так.
1: Окей, одна из важных, интересующих тем для меня в тюремном бытии это еда. Мне очень интересно, что ты ешь, как часто ты ешь. Есть ли там полдник, если там сонник, кефир на ночь. А вообще, можно ли выжить только на тюремной еде, или ты обязательно должен получать передачки?
0: Вообще, местная зэковская еда называется баландой. И, наверное, не просто так.
1: Меня в де... Я вспомнил Она... сейчас от... разблокированное воспоминание. Мне в... родители в детстве говорили, что в Баланде тюремные жареные гвозди. И что это такое, это суп с гвоздями, какая-то такая история. На
0: самом деле они были недалеки от правды. То, что нам рассказали герои,
1: это трэш. Лучше бы гвозди сварили.
2: Еда, вот, ну давайте так вот возьмем. Вот на данный момент сейчас кормят более-менее нормально. Я могу сейчас вот сказать, да, и молочка появилась. Это вот после этого уголовного дела Ярославского. Нас кормили, например, да, вот последнее время. Э -э, сушеная капуста, которую размачивают в воде. Это со спецхранения, по-моему, она вот идет. Ее размачивают в воде и потом тушат. Капуста и такая же сушеная морковка. Причем до смешного доходило. Соли не было. Подсолить. Нечем. Сейчас вот ради прикола можно зайти в любую колонию, да, по видео, искать, откройте тубочку, у вас приправа есть, вот эти кубики кнор, там, или эти ролл, там, вот эти вот приправа. Это самая ходовая вещь в любой колонии, потому что приправы, соли ее нету, хотя в документации прописано, что на каждого выделяется соль, вот там, э, лавровый лист, там, еще что-то еще. Что Вся еда пресная, абсолютно пресная. Вот картошка, та же самая, его называют топинамбур, а по факту это квадратная картошка со спецхранения, тоже сушеная. Ее также замачивают в воду, она разбухает и потом ее в суп добавляют, тушат ее, там, совсем же угодно. У нас на территории колонии был свинарник. Мясо мы, естественно, не видели, но свиньи были до такой степени хорошо откормлены на вот этой балансе зековской. Ее, в принципе, для этого и делали несъедобную, чтобы зэки не ели, а свиней кормили. Но свиньи были, я, честно, я таких свиней нигде не видел, даже на воле не видел. сало было толщиной, ну, сантиметров, наверное, под 20. Вот представляете, суп гороховый, сваренный на вот этом сале. 70% осужденных – это наркоманы, у которых больная печень, гепатит. Я, как этот истинный патриот, житель Краснодарского края, я это сало доставал из супа, причем, знаете, никто не ест. Я говорю, давайте мне это сало, прям в тарелку большую наберу его. Оно остывает, застывает. Вот и вот нам солью, чесночком. Да, если у тебя еще есть 0,5 спирта, фу, огонь
7: на местной еде, конечно, жили люди и по 10-15 лет, которые совершенно не получали никаких передач, помощи и так далее. Можно было прожить, но еда была паршивого качества. Там, хотя я не ела мясное, то есть, ну, я не мясной человек, но люди, людям постоянно не доставалось мяса, потому что Мясо и в основном все вкусняшки уходили блатным, то есть приближенным администрации, это старшинам, бригадирам, им хозобслуга, которая работала в столовой, накладывала контейнеры, там жареного мяса и так далее. И это все яйца там, ну все шло в отряд вот этим вот старшинам, и их приближенным, там скажем, шестеркам. А обычным, допустим, борщ дают борщ, плавает щи, там плавает Капустный лист и пару картофелин, и мутная жижа, вот, вот так вот. Или постоянно была перловая каша. Потом рыба на ужин со э, шметками, с, с чешуёй и все такое. Вот первое время вот такое было питание. Затем после Нади Толоконниковой, после ее жал вообще стали на убой кормить осужденных. Правда, сухой картошкой, в которой были иногда черви.
1: В выпуске первого сезона про кресты мы рассказывали про Всеншоп. Это такой сервис, через который ты можешь купить арестанту еды. Там разный ассортимент представлен, чипсы, газировочка, всякие там мясо, не мясо, крем для рук. Я помню, что меня тогда сильно удивило, что можно заказать себе набор юного Зека в виде комбинезончика, кепочки, трусиков, носочков, тапочек. И это все стоило очень маленьких денег. И
4: вот, что об этой системе рассказали наши герои. Он как бы... То есть он был, я даже там несколько раз товарился, но это какая-то супер неудобная система. Мне там мама сделала там какие-то покупки, меня вызывают, говорит пойдем, я прихожу, они говорят, вот у тебя сделали заказ, этого ничего нет, вот у тебя там есть там полторы тысячи, ты можешь на них набирать. Да, это реально выглядело всегда так, и поэтому мы в магазине, в тюремном покупали только сигареты, потому что там через какое-то время, где-то через полгода после того, как я попал в СИЗО, почему-то перестали принимать сигареты со свободы и говорили, что сигареты покупайте здесь. Ну и, вот, соответственно, в нем покупались только сигареты, когда родные приезжали на передачи, то есть они там в магазине отоваривались и просто закидывали их в сумки с передачами. То есть ну на этом весь интерактив и технологии в нашем сезоне заканчивался.
5: Магазин — это баба-мент, которая приходит в двумя козлами, дает тебе два или три распечатанных листочка А4, и там просто список э, продуктов и цен. Естественно, не все есть наличие наличии. Вот, э, ты просто пишешь заявление, прошу списать с моего счета и приобрести то-то и то-то. Вот, э, и потом просто козлы тебе это все приносят и просовывают в кормушку. В магазине я обычно покупал лук. Лук и газяву и воду. Вот, в принципе, особо там больше нечего было покупать. Чела покупали себе майонез, кетчуп, всякую такую тему.
0: Как мы уже говорили, жизнь колонии держится не только на каких-то определенных распорядках администрации, но также и на внутренних правилах негласных среди самих осужденных. И важную роль играет разделение людей на масти. Из различных мемов, возможно, вы все слышали про красных, про блатных обычных мужиков и про обиженных или опущенных.
1: Да, это один из тех мемов, который прям подтвердился полностью. Как он вот из мемного фольклора дошел до меня, так он, собственно, и с словами наших героев подтвердился.
0: Можем сразу же сказать, что обозначают некоторые из них. Например, мужик это самый обычный, порядочный <заключенный>, заключенный, который ничем особо не выделяется, правила не нарушает. Такой ровный чувачок живет по понятиям. Блатной это человек. Человек, который такой уже важный, имеет авторитет среди не только осужденных, также и администрации, но не работает на администрацию при этом. Есть красный, также их называют вязаные или козлы, или там еще другие слова. Например, Иван Асташин очень хорошо назвал много определений этого слова. Это человек, который работает на администрацию. И также мы все слышали об обиженных или опущенных. Это такая черная рабочая сила в колониях, и, как правило, их нельзя трогать условно.
1: Да, с ними лучше вообще никак не взаимодействовать.
0: Иначе ты сам станешь опущенным, и тобой будут пользоваться, как хотят. Вот такая вот очень неприятная масть.
2: Слушай, ну касты у нас там, ну, такое слово нехорошее, масти, да, лучше. Обиженный, активист и порядочный порядочные, там уже градируют да, там мужики, блатные. Ну, блатные неправильно, блатные — это козлы до да пидорасы. Вот, братва, так называемая. Да, вот это будет более правильное слово. Люди, которые, скажем так, э, осуществляют внутреннюю регуляцию, внутреннюю жизнь, курируют, там, способствуют. Ну и так называемые авторитеты. Там, если воры какие-то присутствуют, либо бродяги, стремяги. Вот. Но это, скажем так, так ну, своеобразные люди. Да, есть разные как бы, мнения о них. Ну, по крайней мере, у меня, да, я не буду ничего говорить. Есть и очень хорошие дядьки толковые, есть не очень толковые. Это, скажем так, даже не, не условное отделение на эти группы, это саморегуляция, внутренний закон, который, скажем так, исполняют и придерживаются намного больше, чем закон о Российской Федерации. В некоторых случаях он более справедлив. И быстрее работает. Ну, ситуация такова была, да, педофил э, изнасиловал э, двоих мальчиков, а следствие не могло доказать, вот, э, ну, не хватало там дочетов там у то А внутренняя, скажем так, э, безопасность, да, это вот, э, блатной мир, он с ними разобрались, скажем так, очень быстро. И сотрудники, скажем так, э, закрыли глаза на то, что, ну, забыли его на сборке и туда зашли, Взрослые дядьки, вот и все. Да, десять минут и все ясно станет.
3: Если ты откажешься от э, кастовых установок, то сама тебя система как бы вся определит в какую-либо касту. Да? То есть, если ты скажешь, там я там вне каст, я там, допустим, со всеми общаюсь, ты, допустим, там с обиженным там из одной кружки попьешь ты уже станешь обиженным, да, то есть ты можешь себя там никем не считать, но все тебя будут считать обиженным, вот, то же самое, если ты там с хаты выйдешь, то же самое в СИЗО, ну, это ломовой называется, ну, ты попадешь, короче, красным, да, то есть вот, да, шерсть еще тоже называется, вот, красный, вязанный, там, вот это все... Еще там, как говорят, там нечисть, там вот, вот, то есть уже туда попадешь. В принципе, в одиночке, если сидеть, да, можно быть вне
8: Были случаи, когда приходил человек.
0: Рассказывает Константин Бернгард, отбывавший и... наказание в Ленинградской ну, области.
8: Такой выбор все. Вообще для меня очевидно, что все принципы, на которых строится вот эта неофициальная иерархия. Они очень сильно устарели, и под современные даже тюремные реалии уже никак не подходят. Но, тем не менее, не существуют. У обиженных вообще все нормально, по большей части. Во-первых, их никто не трогает, в буквальном смысле. Во-вторых, Во они всегда являются собой ценную рабочую силу, потому что уборщики нужны всегда. Это может быть не очень щедро, но все равно оплачивается сигаретами теми же, еще какими-то ништяками. Была интересная история. Работал у нас э -э, в столовой чувак. И также в зоне была трансперсона. Вот, ну, просто девочка, которая не успела сделать себе главную операцию по смене пола. И не сменила паспорт, поэтому ее отправили в мужскую колонию сидеть. Ну я там от всех изолировал, у нее все было хорошо, давление не подвергалось, все у нее было нормально. И э, вот, узналось, что человек, который работал в столовой, оказывается, с этой девочкой не просто трахал, потому что это было бы нормально, а что целовался он с ней. А получается, что он целовался с мужиком, так значит, он ай-яй-яй Как же он еду то всем раз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И вот неприятная такая ситуация получилась, понимаешь? Вот. И вот так он стал тоже обиженным. Да пацан к успеху ушел, не фартанул.
1: В женских колониях деление на масти вообще не такое строгое. Осужденные часто разделяют друг друга на тех, кто греется хорошо и не очень. То есть, кто получает хорошие передачки и у кого, допустим, нету таких хороших родственников и близких людей на свободе, которые могут им отсылать объемные посылки. Также, конечно, там тоже есть красные, те, кто работает на администрацию. Еще есть чебурашки. Это такой аналог опущенных или обиженных в мужских колониях, но не такой жесткий.
0: А также женщины могут делить друг друга по каким-то, не знаю, по этнической принадлежности, национальной принадлежности или по любой другой какой-то вот отличительной черте. Но при этом они не доводят эти разграничения до каких-то просто абсурдных максимумов, как в мужских колониях.
6: Касты есть, да, но это очень... Они такие с мягкими такими границами. По запросу свое положение можно поменять. Цыгане обособленная группа. А, ну, я не знаю, были, например, была девочка людоед, ее все боялись. Это была такая отдельная, так скажем, да. Естественно, делится на те, кто хорошо греется, и те, кто не греется вообще, кто в зависимом положении, а кто не в Есть кто хорошо работает, ну, например, да хорошо шьет И независимо от того, какой из этих групп ты относишься, но возможность быстро и качественно работать, она ценится.
7: Как таковых правил у женщин нет. Потому что это женская колония. Там кто сильнее, кто наглее, кто на храписти, тот и рулит этой всей колонией. Но в основном это было... Хозбанда, мы их называли, то есть хозобслуга, которая приближенная к администрации, и осужденные, более привилегированные у администрации, которые сотрудничали с ними. В основном это были из иерархии сожителей, нетрадиционной ориентации. То есть, манипулируя их положением, администрация могла добиться от них любой информации. Это был рычаг управления. Вот, и каста хозобслуга на первом месте, потом вот эти вот рулевые нетрадиционные осужденные ну и затем кто там сильнее как бы кто как там есть женщины осужденные которых называют чебурашки. они не очень опрятные внешние и слабый духом скажем противостоять не могут и вот их как бы используют все по принципу вот сделай там постирай помой уберись и так далее вот если ты духом силен там можешь противостоять толпе Толпе, то у тебя они закабалят, как бы
1: от твоего распределения по масти сильно зависит твои отношения с сокамерниками. Но обычно, так или иначе, все это не сильно отличается от отношений на воле внутри группы, потому что вы, так или иначе, люди, которые просто оказались в этой ситуации.
0: Но есть какие-то отличительные все равно моменты. Например, по арестантским правилам драться с сокамерниками нельзя. Это будет уже как-то ну, вообще беспред... будет по беспределу, да, вот, как говорят. Вот Также нельзя, на самом деле, устраивать вот этот вот братский шмон, Где-то я вычитала вообще о братского шмона, но мы пообщались с нашими героями, и мы поняли, что на самом деле трогать чужие вещи вообще нельзя, только если, ну не знаю, в крайнем случае, там, если разрешили, что такое. Или если эти вещи были скинуты в общак, потому что внутри камеры у некоторых много передатчик, у некоторых нет вообще, и поэтому все пытаются как-то помочь друг другу на самом деле кооперироваться и скидываться на общак какими-то вещами первой необходимости, чтобы у всех была возможность поесть хотя бы нормально.
1: Это вообще довольно мило, это такой один из наверное, стран, когда когда думаешь про попадание в тюрьму, когда я думаю про попадание в тюрьму, что ты окажешься в абсолютно какой-то агрессивной среде, где к тебе и сотрудники в СИН будут э, тебя пиздить, и высокамерники еще начнут до тебя доебываться. Но в целом, э, как оказалось, люди все-таки люди, и они хотят устраивать какое-то, пытаются, по крайней мере, выстраивать что-то похожее на какую-то взаимопомощь и как-то поддерживать друг друга. Об этом в целом говорили наши герои.
0: Хотя все и пытаются как-то помочь друг другу, есть вот этот общак все дела, но в любом случае... Наши герои вот рассказали, что внутри коллектива, если это можно назвать так, ну, типа, внутри тюремного коллектива, среди сокамерников, все равно такая среда конкурентная, потому что все хотят выйти по УДО. И особенно в женских колониях, если предоставляется такая возможность, женщины этим пользуются и довольно часто подставляют друг друга из-за этого. То есть можно выявить какое-то условное правило. Ты должен уметь за себя постоять но при этом еще уважать окружающих
1: и быть не жадным, то есть там ты должен на да, общак что-то скинуть, ты должен быть в целом понимать, что это часть коллектива и тебе как бы вместе с ними еще сколько-то лет плавать и как-то работать не только на себя, но на коллектив, но и на себя тоже, потому что все естественно хотят быть вместе, где потеплее, где побольше еды и где покомфортнее
0: комфортнее. Да, но не прям на коллектив, а скорее типа вот люди потом же объединяются в маленькие группки, и скорее вот на эту группку, не на всех, как бы угу. на всех тебе на самом деле все равно, а на ну, вот на маленькую группку, с которой ты греешься.
7: Выживать, конечно, приходится. Это как у меня было ощущение, что я попала в серпентарий, в змеюшник какой-то. Там нет вот дружелюбия, там какой-то помощи или чего-то там. Баульные интересы. Основной интерес выжить, как бы выжить за счет других, как бы помочь ближнему, который хорошо греется, получает передачки и так далее. Интриги, постоянные ссоры, постоянные скандалы.
6: Мне девочка в камере прокусила палец. А был Новый год, сейчас расскажу историю. Был Новый год, и я была на спецак 12 человек. Девочку забрали с вокзала. Там всем приносили, ну, знаете, как мы договаривались, да, можно ли украсить камеру, можно там какой-нибудь такой мишурой. И вот эту мишуру принесли, и девочка сказала, что это не другой девочки, которую принесли, а ее. И стала... Но нападать на более слабого. А так как она за себя на тот момент, не знаю, может быть, психологически не могла постоять, я решил за нее вступиться и просто заблокировав руки, чтобы она и не царапала, у нее ногти были синие. Ну, длинные такие красные, с соблезным лаком до сих пор помню. Потому что у меня вот так все лицо было ей расцарапано. И так как она накинулась на меня, я ей заблокировала, прижала ее к себе, заблокировала ей руки впереди, то есть и прижала ее спиной к себе. И крест на крест зацепила ей руки, чтобы она дальше не царапалась. И это было прям на уровне рта. И она мне прокусила палец сухожилиями. То есть у меня пальчик вот так вот висел. И теперь она у меня не двигается. Он не рабочий полностью. И ну, как бы сказать, меня не этапировали вместе со всеми, хотя по сроку я там должна была уехать, потому что у меня гнаил палец, у меня была распухшая рука, а это было прям перед Новым годом, у меня распухло от локтя и там до пальцев, а из меня выдавливали весь этот гной, потому что, наверное, с девочкой что-то было, наверное, явно не так.
2: Основная масса – это ну, биомасса такая, да, серая масса, которая вообще ничего не надо она Это наркоманы малолетние, основная масса сейчас вот, первохода это кто? От 18 там, до 24, до 25 там, пацаны, которые залетели, там, кто с героином, кто с, там, с чем, кто на закладке, это ну, дети.
4: Ну, с этими людьми тебя, кроме того, что ты находишься здесь, ничего особо не связывает, это вынужденная группа. То есть, которая никогда бы не встретилась, потому что все-таки надо признать, что большинство людей, находящихся в тюрьме, это маргиналы. Вот не все, конечно, но, я так думаю, прямо львиная доля. Я не хочу, конечно, никого обидеть, но я действительно так считаю.
8: В местах лишения свободы всем... Там правда, там 95% дебилов. Не, ну, по факту. И их на воле просто очень много, но там это выжимка такая. То есть, наверное, если ты попал туда, ты не очень умный вообще уже в принципе, но бывали вот 5% исключений, с которыми можно было общаться. А большинство людей, с которыми я оказывался рядом, у меня от них вообще было нечего взять.
1: Ну что, Вита, вот мы узнали, как устроен тюремный быт. Какие у тебя были ожидания? Подтвердились они, опроверглись?
0: Из-за того, что я до этого уже много писала про тюрьму и общалась про тюрьму, я довольно много уже знала. Вот. И каких-то ожиданий у меня особо не было. <смех> Я в целом знала, что нам могут рассказать наши герои. Мне было интереснее всего при этом послушать именно про женские, конечно же, колонии и про быть там и определение там, потому что всегда в информационном поле больше участвуют мужчины и именно опыт мужской тюремный он э, более публичен и больше его знает аудитория и про этих же чебурашек, вот, например, или то что там деления такие жесткие, вот это мало кто знал или просто об этом мало кто говорил, мы может догадываюсь что такое, но, само слово, Чебурашка, например, ну, я в первый раз услышала, что так могут называть, что это в этом роде. И про СИЗО, да, про СИЗО было тоже интересно, мне кажется, послушать, потому что опять, если о чем-то разговаривают, о каких-то пытках, тех же самых, каких-то нарушениях, это все в колонии. А про СИЗО говорят просто: вот чувака отправили в СИЗО. Идет следствие, и про его дело общаются, а про СИЗО и быт в СИЗО, как он там вообще сидит, ну, на самом деле, в этот момент не общаются. Он становится как бы объектом а не субъектом, и все говорят про его дело, а не про него самого. А у тебя какие впечатления от истории наших героев?
1: Ну, вообще, у меня в голове рисовался какой-то демонизированный образ тюрьмы. Он довольно жесткий, он довольно тяжелый, по всем видео, которые там я видел, он агрессивный, неприятный. Но он не смертельный, не показался мне смертельным после наших интервью, потому что это, ну, это в целом жизненные ситуации, в них можно встроиться и в них можно существовать, если ты в них попадаешь. И это тяжелый жизненный момент, но ощущалось с концом жизни, то есть если ты прям попал в тюрьму, дальше непонятный, какой-то беспросветный. А сейчас как будто бы тяжело, неприятно, не хотелось бы абсолютно. Но как-то выжить там можно и что-то придумать, чтобы присуществовать n лет более комфортных условиях, чем они могли бы быть.
0: Мне кажется, важно, что мы пришли к тому, что прям демонизация, демонизация у нас такая не произошла, да, мы видим, что там ужас, трэш, на самом деле мы будем делать эту демонизацию в каких-то других выпусках, или на моменте, когда люди будут выходить и про ресоциализацию, мы поймем, что типа с этой судимостью ты просто как проклятое существо в обществе, но... Если ты очень сильно соберешься, ну, на самом деле мы сделали такой вывод, типа, человек может выжить где угодно, не
1: знаю. Да, да, да. Ничего, ну как бы это, это плохо, но это не это даже страшновато, но не ужасно и не критично. И никак... Это может быть
0: критично для кого-то, не знаю. Если ну, да. бы я попала в эти условия, мне кажется,
1: я бы выпилилась первые дни. Я не знаю, как бы я себя повела. Ну просто про устройство на работу, ну... <свят> Ни один еще мой начальник не проверял у меня справку о отсутствии судимости. Ну, это
0: потому, что такая среда, и в какой да. сфере ты работаешь. Да,
1: но как бы, я-то на свой опыт все переношу. Одним из моих э, страхов э, от попадания в колонию было то, что я не могу слушать музыку, как оказалось. <свят> музыку там люди слушают, вне зависимости от своего желания, <свят> блять, больше 12 часов в сутки. Потому что я-то себе представлял сцену как господи Ага Шаушенко, что я в какой-то момент вламываюсь к начальнику тюрьмы, ставлю пластинку, кассету mp3-плеер, наушники, и наслаждаюсь, и все наслаждаются этой одной песней. Нет. Европа плюс, под твоим окном херачат с 6 утра до 10 вечера. Вот это да. Но это приятно. О, кстати, в одном из видео, которые нам попали, в на сцене избиения очень иронично, играет «Какая боль». «Какая боль» Аргентина, 5 5.0. На фоне орет человек, у него что-то с позвоночником, его спускают по лестнице, и эта песня Потрясающе. Музыка будет. Можете не бояться аудиофилы.
0: Да, если вы думаете, что вы попадете в побег из Шаушенко, нет, вы попадете в... Молоко плюс блин.
1: <свят> <свят>
0: вы попадете в заводной апельсин, где человека, наоборот, пытали громко музыкой день и ночь.
1: Вообще, скорее в зеленый слоник, конечно. <свят> Говна поешься там знатно. <свят> про баланду мы вам рассказали. А, да, кстати, вот, если говорить
0: о том, что удивило, еще и тема еды тоже особо не в публичном поле. И мне было интересно тоже про это послушать, про эту баланду, и все такое то что я не знала что они выращивают на самом деле все сами для себя на этих участках при колонии и все такое то что даже вот свиньи убой... Думаю, в
1: зависимости от колонии так или иначе
0: да но все равно ну, чаще всего это как бы на самообеспечении находится колония в том числе и еда но я думала я как бы понимала что там все плохо но я думала что оно просто плохо приготовлено, но я не осознавала до конца, мне кажется, что там реально могут гниль положить и реально что-то с червями положить тебе и ждать от тебя того, что ты это съешь.
1: Ну, черви — это белок, правильно?
0: А, ну, типа, вот тебе белковая еда, Диета, да, да, что ты жалуешься. Да.
1: Это был первый выпуск нового сезона подкаста Руки за голову. Спасибо, что дослушали этот выпуск. Спасибо нашим друзьям из пространства Политика. Они занимаются организацией дискуссий на политические и околополитические темы.
0: С вами сегодня были ведущие Виточек Наева
1: Матвей Дукунов.
0: А еще звукорежиссерка Варвара Грушко, продюсер Леша Жабин и редактор Филипп Смирнов.
1: Слушайте наш подкаст на любой удобной для вас платформе. Это может быть Apple Podcasts, яндекс Яндекс.Музыка, Касбокс или любая другая. Ставьте лайки, пишите комментарии, оставьте нам отзыв, пожалуйста. Если вы оставляли отзыв в Apple Podcast, вы можете оставить его еще раз. Всем пока.
2: Пока.